0: E esse podcast acabou sendo uma forma terapêutica de lidar com as perdas que o AVC me trouxe. Conversar com todo mundo foi muito terapêutico e em cada conversa, em cada entrevistado, eu tive uma pitadinha, um pouquinho de, de informação que fosse útil para o meu prosseguir. Esse episódio é um episódio especial que é o último episódio da primeira temporada, é o último episódio do Mano, e é especial porque o meu entrevistado de hoje coloca a gente em outro nível, coloca o Café Progresso em outro nível, porque a gente pode impactar, a gente pode influenciar as Olimpíadas de 2024 em Paris, as Paralimpíadas. 2024, porque o meu convidado de hoje, Leonardo, ele lançou um abaixo assinado para incluir o frame running nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas de 2024. Então, se cada um de nós que ouvir esse podcast mandar para duas pessoas e cada uma dessas pessoas se a gente e essas pessoas assinar o abaixo-assinado que o Leonardo criou, a gente vai causar um impacto gigantesco. A gente vai, de fato, influenciar as Paralimpíadas de 2024. Bom, chega de conversa, vamos começar o episódio de hoje e depois desse episódio a gente se vê em 2022, tá bom? Um abraço, gente, vamos lá! Aquilo que não me mata, me torna mais forte. Nietzsche. Lisboa, 15 de fevereiro de 2019. As lesões que eu tive no cérebro, as lesões isquêmicas, se transformaram em uma hemorragia troncoencefálica. E essa hemorragia, e essas lesões, e, e tudo que eu tive na cabeça, deixou a minha vida bem diferente. É por isso que hoje eu falo de resiliência. E para falar de resiliência hoje eu trouxe o Leonardo. O Leonardo sofreu um acidente de bike, de bicicleta, ele colidiu com um caminhão e teve danos cerebrais. E por isso o Leonardo hoje é a nossa conversa sobre resiliência. Bom. Pra entender mais, você vai ter que tomar esse café com a gente. Esse é o Café Progresso, o seu gole auditivo de ânimo e resiliência. Vamos lá tomar esse café. Último do ano. Leonardo, meu amigo, como vai? Tudo bem? Tudo bem você? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao Café Progresso, meu amigo. E obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado você pelo convite. Leonardo, eu vou te fazer uma pergunta que deveria estar ou no meio ou no final desse, desse episódio. Mas eu estou muito curioso, então vou perguntar agora. Como foi que surgiu a ideia de participar das
1: Paralimpíadas? Como foi que surgiu a ideia? conta para a gente. É, na verdade... Eu tive um acidente há um tempo, há quatro anos atrás, é, quando eu estava treinando para uma prova de meio aeromã, e eu sempre gostei de fazer esportes. Né? Então, depois do acidente, acabou sendo uma alternativa para mim, para tentar, é, aos poucos, é, retornar à vida que eu tinha antes. E, e então é, eu trabalhava com parte de ensino e pesquisa e fazia atividades esportivas então é, o acidente acabou foi ampliando um pouco a minha área de atuação e ao invés de, eu sempre trabalhei com pesquisa na área de reciclagem de resíduos e acabei ampliando para também é, desenvolver pesquisa na área de equipamentos é, pra, para atletas. Então, é, foi aí que surgiu a ideia de, 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 de treinar também esportes assim, para atletas, porque eu sempre gostei de esportes e também era uma alternativa de eu sentir melhor e conhecer melhor as necessidades do que precisava ser é, desenvolvido. Muita informação, Leonardo. Agora eu preciso
0: te perguntar como que... Eu imagino que você tenha ficado muito tempo no hospital, né? Muito tempo internado e muito tempo sem fazer nenhuma atividade, certo? Sim. Tá. Aí você, você trabalhava com pesquisa na área de engenharia, certo? Isso, engenharia civil. Tá, e agora você trabalha desenvolvendo e pesquisando sobre materiais que podem ajudar é, para atletas, pessoas com deficiência, correto? Isso. Entendi. Então, o fato de você ter tido um acidente acabou ampliando a sua área de atuação, certo? Certo. Você, coincidentemente, gente, quem está nos ouvindo, coincidentemente, quando eu falei com o Leonardo pela primeira vez, ele, ele recebeu uma ligação, que era uma ligação da universidade, onde ele vai voltar a dar aula. E eu achei muito legal ter acontecido essa coincidência na hora que eu tava que a gente estava combinando essa gravação, a universidade ligou para ele. Ô Leonardo, essa coisa de voltar a dar aula, eu imagino que seja tão motivadora quanto o esporte, certo? Sim. Como que surgiu essa ideia, cara, de voltar a dar aula? De voltar a trabalhar? Porque você vai competir e eu imagino que dar
1: aula, voltar a trabalhar seja um desafio também, certo? sim é, vamos dizer assim que todo mundo tem é, seus pilares de que fazem parte da vida né? o meu vamos dizer que é o trabalho família e esporte que eu me dedico bastante então apesar de ter é, tentado me aposentar eu fui contra isso entrei com recurso e conseguir é, garantir meu retorno ao trabalho. E também estou, dessa forma, dentro do possível, retornando para atividade esportiva. E, ou seja, estou conseguindo, aos poucos, com muito, de muita dedicação, é, tentar, o que for possível, retomar a vida que eu tinha antes. Né? Entendi. Esporte,
0: família e trabalho, certo? Isso. Eu diria que são, são os pilares... É o tripé do Leonardo. É o tripé da resiliência do Leonardo. Trabalho, família e esporte. Agora, me diz uma coisa. Você teve que brigar para não ser aposentado, para não ser encostado. Você quis
1: continuar ativo... Sim, eu é, abri meu processo de aposentadoria e eu entrei com um recurso, negaram, entrei com outro e aí é, passei pela junta médica e aprovaram. Então, é, é, tá certo que no final de janeiro eu vou retornar à atividade de trabalho, atividade de ensino. E já estou, inclusive, olhando é, alternativa para começar a desenvolver um projeto de pesquisa e extensão que, junto com outra faculdade da UFPR, que para desenvolver eh, atividade esportiva nessa área de para que vai englobar, além de atividades para alto rendimento, também atividade física para quem quer melhorar a saúde. Legal,
0: muito legal, cara. É interessante porque... Enquanto tem gente brigando e se esforçando para encostar e ficar recebendo o auxílio do INSS, a sua luta foi o contrário, né, cara? A sua luta foi para continuar ativo. E eu me, me identifico muito com a sua luta, com o seu, com o seu desafio, porque eu também poderia brigar para para receber o auxílio do governo. Recentemente, eu abri uma microempresa, eu me registrei como microempreendedor individual e isso fez com que eu perdesse todos uh, os auxílios possíveis que eu poderia receber. E eu optei por voltar a trabalhar, por permanecer ativo, porque, cara, ficar parado, costado não é uma boa opção, né? Você teve o seu cognitivo, a sua mente preservada, Leonardo?
1: É, é, uma boa parte, sim. Eu sinto que é, tive, eu tenho ainda, várias sequelas do acidente, é, é, inclusive, Problemas de eh, dificuldade de movimento, parte física do lado esquerdo e redução de, de sensação de dor e de calor do lado direito. E também problemas eh, nos olhos e eh, visão dupla e problemas coisas locais vocais. E na parte cognitiva, eu percebo assim... Que eu estou mais lento em termos de raciocínio do que antes. Né? Então, eu não consigo hoje em dia, por exemplo, é, acompanhar uma legenda de filme na TV. Eu tenho que colocar dublado, porque senão não consigo ler tudo. Entendo, entendo
0: e me identifico com isso também, porque eu tive uma sequela que se chama. Nistagmo. E o nistagmo é multidirecional. Multidirecional porque um olho treme, treme para um lado e o outro olho treme para outro lado. Então, ler as legendas para mim também é muito difícil. E eu gostava do som original dos filmes, gostava do, do, de assistir em inglês e ler a legenda em português. E eu não consigo mais ler a legenda passa e eu fico sem entender o que está acontecendo. Então, eu também tenho que, que ver filmes dublados atualmente. Leonardo, qual que foi a sua maior dificuldade nessa jornada? O acidente foi há quatro anos, certo? Isso. Qual que foi, nesses quatro anos, o
1: momento mais difícil que você passou, cara? Ah, eu tive vários momentos difíceis e passei por várias cirurgias no olho, é, no braço e é, a morte da minha mãe e coisas assim. E, então, foram assim, muitas dificuldades e, e também, é, ao, ao mesmo tempo, Assim, uma dificuldade grande que eu tive pessoal foi pensar que eu não ia conseguir retomar algumas atividades minhas, nem que fossem adaptadas. E isso começou a me deixar meio, é, meio depressivo e, no final, pelo menos... Com muita dedicação, eu consegui eh, ir tomando as atividades. E então essa, essa, eh, essa depressão começou a passar e comecei a ter mais esperança no futuro. Né?
0: Entendi.
1: Esse, esse lance da
0: depressão e do, da esperança no futuro. É uma coisa que eu acho que acontece com quem tem o tipo de acidente que a gente teve. Eu não tive o um acidente parecido com o seu, mas também é classificado como um acidente. É um acidente vascular cerebral, né? Sim. Eu tive a, 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 as lesões isquêmicas e tive hemorragia. É. E eu percebo, cara, que as suas sequelas são muito parecidos com quem tem sequelas de um AVC, né? Sim, são, são. É, e esse lance da depressão, eu acho que é uma coisa que acontece com todo mundo que perde as funções igual a gente perdeu, né? Porque, por exemplo, você tinha uma vida muito ativa, é, tanto no esporte quanto na vida pessoal, e eu também tinha uma vida muito ativa igual você, e, de repente, a gente se vê preso, né, cara? É. A gente se vê sem
1: o mesmo potencial de antes. E isso é muito depressivo. Eu estou conseguindo fazer e atuar na área que sempre me interessou, que era uhum. desenvolver coisas e ainda mais pensando de que é o que eu desenvolvi pode ser útil, não só para mim, como para outras pessoas também que passam pela mesma situação ou situação parecida, isso me deixa bem animado. Uhum. É. Eu, eu acho que a evolução é, um,
0: é também um motivador, porque, por exemplo, agora eu estou aqui conseguindo me comunicar, gravar um podcast, ficar sentado, mas antes, cara, para ficar sentado igual eu tô aqui, os enfermeiros, os terapeutas tinham que me, me amarrar na cadeira, porque eu não tinha nenhum controle do, do tórax, dos movimentos. Então eu acho que essa evolução é, é também um, um incentivador, é um motivador saber que a gente é capaz de melhorar e é capaz de fazer as coisas que a gente quer é um grande motivador. Tem que ignorar as limitações. Ignorar é difícil, mas tem que passar por elas como se elas fossem parte do desafio, né? Obstáculos que a gente tem que vencer. Não tem jeito. Isso aí. Mas, é... oh, cara, conta como que foi o acidente. Você tem problema de
1: falar sobre isso? Não, não, não. Eu estava... Como que foi? É, Tenhando... Com os conhecidos de bicicleta, a gente ia fazer um, uma pedalada de, em torno de 100 quilômetros. E uhum. quando eu estava é, mais adiante na rodovia, saindo de Curitiba em direção, seguindo o caminho é, para São Paulo, passou um caminhão. E o deslocamento do ar, né? vamos dizer, o vácuo, acabou é, puxando a bicicleta e eu bati a cabeça no, na roda do caminhão e caí no chão. Foi um tombo que não me deu, é, não ralei nada no corpo, mas deu uma lesão grave no, na cabeça e também uma lesão grave no cotovelo esquerdo. Com isso, eu fiquei em coma 25 dias e, fui por sorte, fui resgatado da, da rodovia por um helicóptero da polícia que me levou para o hospital e aí eu fui atendido. Né? E passei, cheguei a ficar no nível mais profundo de coma, que é chamado de Glasgow 3 e aos poucos fui, é, depois de alguns dias, não sabia nem isso, se eu tive morte cerebral ou não e acabei recuperando um bocado e consegui sair do coma e estou aqui hoje. Né? Tá. Você estava treinando com Ironman, certo? É meio Ironman. Você já chegou a competir antes? Eu tinha competido em algumas provas de teatro, uh -huh. mas o meio Ironman ia ser a primeira vez. Entendi. Entendi. Coincidência a gente falar de
0: Ironman porque... porque o meu último entrevistado, ele vai competir no Iron Biker. Sim. É, e você está lutando para colocar o frame running, não é isso? isso. No, na, na, na Paralimpíada. Isso. Tem um documentário na, na Netflix que se chama... Em inglês é Rising Phoenix. Em português é O Pódio é para Todos, eu acho. Ou Pódio... Eu acho, eu já vi. Pódio para Todos. É. E é impressionante a história de, de cada... Para atleta, porque competir, cara, chegar nas Olimpíadas é, é parte do desafio, mas cada um tem uma história fabulosa, cada um tem uma história quase de super-herói, porque tem para atleta que perdeu a perna na guerra civil na, no, no Congo, tem gente que foi atropelado. Tem gente que já nasceu deficiente. Tem gente que ficou def deficiente depois de certa idade, já que é o nosso caso. Enfim, a Paralimpíada é realmente onde tem os super-heróis, cara. Eu faço votos que você consiga. Quantas pessoas já estão no abaixo-assinado? Você já viu?
1: Já tem mais de 1.500 pessoas de 21
0: países. Que legal, cara. É. Que legal. Mais de 1.500 assinaturas. É. Quantas assinaturas você estima que seja
1: preciso para incluir o Frame Running? Não tem uma quantidade certa, mas eu pelo menos já fiquei sabendo que um órgão importante lá da Austrália, está fazendo também força para é, incluir o Frame Run na Paralimpíada, então eu devo juntar forças com eles e enviar esse, esse abaixo sinal para ver se reverte essa decisão uhum. do, do IPC. Né? Uhum. Chama aí ser. É o Comitê Paralímpico Internacional. Ah, sim,
0: sim. Legal, cara. Eu tenho amigos na Austrália e eu, eu acho que pelo menos um deles já assinou abaixo o assinado. Né? Mas eu vou mandar de novo e vou pedir pro pessoal se engajar mais. Porque realmente é, não dá para entender como que uma categoria tão... Digamos. É, Inclusiva? Como é que foi ficar fora, cara? Impressionante isso. Pois é. A gente, a gente vai conseguir, vamos conseguir incluir, cara, porque, cara, se você competir, nossa, vai ser uma, uma satisfação muito grande acompanhar. Obrigado. Vai ser muito legal. Faço voto. Ô, Leonardo, é, nessa trajetória dos quatro anos pra cá, eu imagino que você tenha passado momentos muito difíceis. Nesses momentos, nos dias que, que a gente simplesmente fica triste ou para baixo ou de ruim, você desenvolveu algum tipo de gatilho, alguma estratégia para vencer os momentos difíceis?
1: As é, minhas alternativas para tentar vencer... Esses momentos difíceis foram sempre o apoio da minha esposa e também a minha dedicação para tentar melhorar. Né? E isso uhum. me dava assim, uma esperança, renovava e pensava. Bom, é, eu vou ficar é, desanimado, de não vai levar nada, eu tenho que... Uhum. É, me dedicar e fazer o que é importante para tentar recuperar. Isso sim, eu tendo resultados positivos, vai me deixar animado. Então, uhum. é o que eu fazia. E, e, por exemplo, qualquer eu tenho muito problema de desequilíbrio. E depois do meu acidente, pela lesão que eu tive... É, inclusive no cerebelo, eu, eu já caí mais de 30 vezes. E algumas vezes foram quedas simples, mas teve queda que eu quebrei o dedo, é, tomei ponto no olho, é, quase eu cortei a garganta... Então, e quase fui atropelado também na rua. Então, sim, isso nunca, apesar de vários acidentes, isso nunca foi motivo para me desanimar. Eu sempre preferia, vamos dizer, é, correr um certo risco de cair e, do que não tentar, né? porque eu sabia que é, é, se eu não tentasse, eu não ia desenvolver. E se eu tentasse, eu poderia cair, às vezes, um tombo simples ou não, mas, e, pelo menos, eu ia ter um, um retorno de que eu consigo é, é, fazer ou não, melhorar ou não, né? onde eu tenho que me dedicar. Então, é, meu caminho foi sempre esse, apesar de dos vários acidentes e das várias dificuldades, eu mantinha fixo na cabeça, onde eu, uhum. eu queria chegar e, e me dedicava para isso. Não importava os tombos que eu levava no meio do caminho,
0: né?
1: uhum. Engraçado, porque você falou
0: de novo, família. E eu vejo que a família tem sido um, um pilar muito forte nessa sua caminhada, né? Sim. Você falou de família, trabalho e esporte, mas eu percebo que a família tem sido importantíssima. E eu acho que, no meu caso, também é a mesma coisa, cara. A família, as pessoas que estão perto da gente, nos apoiando, porque essa questão do... <risos> Nos apanhando, desculpa o trocadilho, cara ouvinte, mas eu também perdi o equilíbrio totalmente porque eu tive uma lesão no cerebelo muito séria e eu já caí também várias vezes. E eu percebo que a família nos ajuda a manter equilibrados no em todos os sentidos, é. porque, cara ter alguém cuidando da gente, ter gente que gosta por perto, sentir essa energia boa é muito fundamental. Agora, ô Leonardo, para gente ir se aproximando da reta final do nosso podcast, me, me conta uma coisa, cara. Você acha que as pessoas veem o Leonardo? Como o Leonardo
1: se vê? Olha, essa... É uma dúvida que eu ainda tenho. Não sei como me, me venha. Né? Eu tento, é, é, pelo menos, fazer o melhor de mim para passar uma impressão uhum. boa e mostrar uhum. que eu ainda tenho a capacidade de contribuir. Que eu acho que isso, para mim, é uma coisa muito importante. Então, uhum. é... Eu, como eu era muito ativo antes eu, e eu luto, inclusive, para continuar sendo em vários, é, várias áreas, seja no esporte ou no trabalho, eu, eu tenho esse lado, então, de é, me dedicar e eu procuro não me importar muito é, com o que os outros vão pensar, né? e sim uhum. como eles enxergam e sim fazer o melhor possível para agradar pelo menos a mim mesmo e, uhum. e que isso eu acho que é muito importante se eu não conseguir é, atender as expectativas dos outros paciência é, eu, eu sei dentro de mim que eu estou fazendo o melhor que eu posso e isso uhum. de me dá uma uma confiança, um equilíbrio e uma vontade de me dedicar cada vez mais para conseguir melhorar. Poxa, se eu... Antes era de um jeito. E agora, é, vamos dizer que talvez algumas pessoas não me veem da mesma forma, é, eu penso assim, o que eu tenho que fazer para que as pessoas vejam que eu ainda, é, apesar de ter algumas dificuldades, ainda tenho é, como contribuir, né? Uhum, uhum. Eu fiz essa pergunta porque,
0: recentemente, eu vi uma campanha. Eu não lembro onde que eu vi a campanha, mas a campanha dizia você me vê como eu me vejo, que é exatamente isso. É porque, por exemplo, eu me vejo assim como você, eu me vejo capaz de contribuir, de trabalhar, enfim, de, de ser uma pessoa ativa na sociedade. É assim que eu me vejo. Mas a minha, por exemplo, a minha fonoaudióloga falou que o fato de eu falar assim, da minha voz ter ficado assim, isso faz com que as pessoas me percebam com algum tipo de, de déficit cognitivo, entende? Sim. Mas isso é, é só um código vocal que as pessoas estão acostumadas a ouvir vozes e dicções perfeitas. O fato de eu falar assim faz com que as pessoas pensem que eu tenho um, um déficit cognitivo. Então, eu acho que tanto eu quanto você, todo mundo que passa por uma situação parecida com a nossa, tem que se esforçar mais no sentido de, no sentido de verem a gente como a gente se vê. Então, a gente tem que se esforçar para ser, digamos, aceito, é, para ser mais parecido com o que as pessoas estão acostumadas, para que a gente seja percebido como capaz, como alguém capaz, não é isso? Isso. Yes. E aí, cara, para a gente emendar nesse assunto, eu vou te perguntar o seguinte, qual dica você daria para quem se acha incapaz ou se vê numa situação de impotência, incapacidade, mas quer fazer mais? Que dica você
1: daria? Olha, não se acha incapaz e e procure se dedicar a, a recuperar o quanto puder. E o que não recu conseguir recuperar, é, aceite, e porque não tem, se não tem o que ser feito, paciência. Então, é, faça o melhor possível, porque é, quando você... Você consegue é, buscar isso, fazer o melhor possível. É, com certeza, você vai, vai estar na frente de muita gente que não tem deficiência nenhuma. Muito bom, muito bom. Leonardo, você, você tem feito esporte hoje, hoje em dia? Sim, eu é, faço natação três vezes por semana, é, uhum. vou na fisioterapia. Ao invés de ir de carro, eu escolho sempre ir é, de bicicleta com, com a pétala, com o pé no chão. Eu, inclusive, é, adaptei uma bicicleta que eu tinha aqui da minha filha. Tiro os pedais e vou com o pé no chão, usando ela... Que eu vou fazendo atividade física, então é, eu ainda faço também o treino de Petra para conseguir é, participar de torneios aqui no Brasil. Esse final de ano eu já participei de uns quatro é, torneios, e uh -huh. então, além de, da natação e da Petra. Eu faço essa parte de, de fisioterapia, que hoje está é, é mais para musculação que fisio. e Então, eu estou, de alguma forma, é, procurando retornar para as atividades de trato, que é pedalar, nadar e correr. E lá eu estou procurando uma forma de desenvolver um, uma espécie de, de rodinha para adultos uhum. e um apoio de peito para não é, ter um desequilíbrio e cair. E, ao mesmo tempo, eu estou procurando também a corrida. Como eu não consigo correr, eu tô eu estou em contato, inclusive, com o Comitê Brasileiro é, de Teatro para ver se, é, de alguma forma, é, consegue mudar e incluir uma etapa de, de corrida que possa usar a Petra para poder uhum. essa, esse esporte ser mais inclusivo. Porque, uhum. é, no meu caso eu não consigo usar a cadeira de rodas para correr, porque eu não tenho movimento direito no braço esquerdo e, é meu caso, usar uma, uma prótese na perna. Então, só me resta, hoje em dia, usar a pétala para correr. E nessa, eu entrei em contato com esse comitê, o CBTRI, que entrou em contato com o um órgão internacional de teatro para ver se consegue, de alguma forma, é, mudar essas regras para deixar esse esporte mais inclusivo.
0: Uhum.
1: A Petra, o que é a Petra exatamente? A Petra é o nome brasileiro do esporte frame urani. E, então, é um equipamento que se assemelha assim, a, um, a uma mistura de triciclo com andador, né? usado uh -huh. para pessoas com deficiência, por exemplo, paralisia cerebral, ou mal de Parkinson, ou problema de equilíbrio e coisas assim. É, é um equipamento que... Parece, sim, uma bicicleta, é, só que ele não tem pedal. Então, a propulsão é, parece com aquele desenho dos Sprintstons, uh -huh. que vai com o pé no chão e tem um apoio de peito para dar equilíbrio para a pessoa. Uh -huh. e, inclusive, isso já é esporte com o é, nacionais e mundiais e uhum. é, a gente estava na esperança de que ia ser incluso, incluso na, nas Paralimpíadas de, de Paris só que até o momento não foi e estamos lutando para ver se reverte essa decisão Não, vamos conseguir, vamos conseguir, cara
0: um o possível ou impossível porque é um esporte que é tão simples cara é a petra no Brasil chama petra né é,
1: é o equipamento
0: é, é. petra e cara para quem está nos ouvindo não sabe o que é uma petra ou, ou
1: a petra é o nome da bicicleta o nome do equipamento, é é equipamento é o equipamento foi dado em homenagem ao mascote das Olimpíadas de Barcelona, em 92. Foi dado o nome do equipamento em homenagem ao mascote? É. Legal! Porque o mascote é, das Paralimpíadas de Barcelona é, chegou a testar o equipamento que, na época, se chamava Race Runner e mostrou um ótimo desempenho de equipamento. E aí, como o mascote se chamava Petra, esse termo foi adotado aqui no Brasil. Uhum,
0: uhum. Legal,
1: muito legal. Leonardo, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, cara? Bom, eu queria agradecer que foi muito importante esse tempo todo é, ao, ao apoio que eu tive é, da, da família mesmo que virtualmente porque eu moro em curitiba e minha família está em minas é, de fora e belo horizonte e também a ajuda que eu tive aqui em curitiba e tanto na urgência é, do dia em próximo acidente, como até hoje dos meus sogros, de minha sogras e meus sogros, e também da, da avó, da minha esposa, que me deram um uhum. apoio muito importante, tanto no dia a dia, quanto é, psicologicamente. Uhum. Você, você tem familiares fora, cara? Tenho. Minha que legal, eu estou em juiz de lá, fora. É, e a minha família é de lá também. Você é de juiz fora? Eu sei. Ó, oh, que legal! Não. Eu estou em juiz fora é. nesse momento. Caroline, para é quem não
0: sabe, a gente está se falando por vídeo chamada. A gente não está presencial. O Leonardo está em Curitiba e eu estou em juiz fora. E eu acabei de saber que ele é de juiz fora, hum. que legal. Aham. Pois é. Leonardo, muito obrigado por ter participado do Café Progresso. A gente está encerrando a temporada e eu acho que a gente está encerrando em altíssimo nível, porque a gente pode impactar nas Olimpíadas de 2024. Se Deus quiser, vai entrar o Frame Running e você vai estar tá lá competindo, representando o nosso país, cara.
1: Vai dar tudo certo. Obrigado, Gil. Por mais essa oportunidade de contribuir. Nós que
0: agradecemos, cara. Nós agradecemos e estamos na torcida para que o Frame Running entre nas Olimpíadas de Paris. Um abraço, Léo. Um abraço, obrigado. Até mais. Obrigado, cara. Até mais. E acabou o café. Acabou o café e nós estamos oficialmente encerrando. Primeira temporada do Café Progresso Nós estamos encerrando em altíssimo nível Porque impactar, influenciar as Olimpíadas Puxa vida, viu? Quem dirige o Café Progresso chegaria nesse nível Bom, esse é o momento tradicional Onde sobem as letrinhas e a gente faz os agradecimentos nos agradecimentos, a gente tem o Leonardo Miranda por contribuir com mais esse episódio da vida, contando, contando a sua história e doando um pouquinho do seu tempo aqui pra gente no Café Progresso e muito obrigado também ao Teco Teco Fux foi o Teco que montou o podcast é o Teco que um tapa no áudio pra gente foi ele o compositor da Melodia Tema o é... que mais? temos que agradecer a Thaisa a Thaisa Renault e se você me entende minimamente bem é culpa da Thaisa porque a Thaisa é a minha fonoaudióloga Thaisa, muito obrigado, viu? E enquanto a gente gravava o Café Progresso, a esposa do Léo esteve do lado dele o tempo todo e dá para perceber o carinho, dá para notar que dá para notar o porquê do Léo ser tão enfático quando ele fala que a que a família foi fundamental na evolu na evolução e no na melhora dele, foi fundamental, então, muito obrigado também à esposa do Léo, que eu não sei o nome ainda, muito obrigado, gente, até o ano que vem, a gente vai fazer uma pequena pausa agora, para descansar e ficar com a família e celebrar a virada do ano, comemorar em cada festividade, então, eu desejo que vocês fiquem bem, se cuidem, fiquem com a família, fiquem com as pessoas que vocês gostam, porque, como Leonardo bem frisou, família é fundamental. Gente, um abraço, até o ano que vem, feliz ano novo, feliz festividades, feliz Natal, feliz vida e até a próxima!